0: Hola, último podcast del año. Qué hermoso. Hoy vamos a hablar del hambre. En base al anterior podcast nace esta idea. Siempre, siempre escuchamos muchísimo sobre la historia, sobre cómo no tenemos alimentos, sobre cómo uno siempre busca tener reservas. Eh, sí, viene muchísimo de la historia. De allá venimos. Puede ser así, puede ser esto de la lucha por la comida, del siempre querer, del siempre tener, del intentar llenarnos y estar saludables con todo lo que se pueda, porque uno no sabe cuándo hay escasez y bla, 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 pero bueno, estamos en diferentes épocas y si bien es un componente que debe afectarnos y debe estar importando, vamos a hablar del presente, de qué es lo que hay, qué es el hambre. A ver, comenzando por eso, el hambre es la necesidad, el hambre es lo que el cuerpo nos pide, lo que el cuerpo Quiere eh, lo que el cuerpo realmente necesita. Hay esta otra parte que es el apetito, que es más del deseo psicológico. Y los dos están a la par, pero ¿cómo se regula el hambre? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo con el hambre? Esto pasa en el hipotálamo, es el centro de regulación de la saciedad y del hambre. Hay también el núcleo arcuato y hay dos neuronas, las orexigénicas, que son las que van a producir hambre y van a actuar sobre el núcleo lateral del hipotálamo. Y hay las anorexigénicas, que son las de la saciedad, y van a actuar sobre el núcleo medial del hipotálamo. Aquí hay tres hormonas muy importantes, la leptina y la insulina. La insulina lo que va a hacer es, si la insulina está alta, la insulina, a ver, la insulina es una hormona que va a ser secretada por el páncreas y se va a elevar cuando los niveles de glucosa en el cuerpo están altos. O sea, tras ingerir carbohidratos, de azúcares. Si es que está alta, eh, la insulina lo que va a hacer es enviar estas señales y va a disminuir el apetito. Esto va directo a las anorexigénicas, que son las de la saciedad, y te van a decir ya no más. Va acompañado obviamente de los niveles séricos de la glucosa en sangre. Si la glucosa está alta, la insulina está alta y ahí está baja de hambre. Y también está la leptina. La leptina es producida por los adipositos, por la grasa en la piel. También se ha visto que se produce en el intestino, placenta, estómago. Pero en general lo que pasa es que ya hay grasa, ya hay acumulación, ya hay reservas en el cuerpo y el cuerpo manda estímulos. Esto sí se demora un poco más, es como un poco más a largo plazo y te va a decir, ya, basta, estamos bien, tenemos esto, hay reservas, no más. Y la tercera, que es la grelina. La grelina tiene el efecto contrario, esta se va a secretar en el estómago cuando no hay comida, va a estimular las orexigénicas y se va a activar generalmente por ayuno, después de no comer. Se puede, hay estudios que dicen que se activa tras la ingesta de carbohidratos, que a veces el, los carbohidratos van a inducir el hambre. Y bueno, en personas delgadas, y delgadas hablando que estén bajo sus niveles de que estén bajo el nivel que deberían estar pesando. Entonces va a haber más grelina como para que les dé hambre y que coman. Esto es lo que pasa generalmente en el cuerpo, esto es lo que es el hambre, cómo se regula el hambre y también hay nueve tipos de hambre que se han definido por diferentes psicólogos. Las cinco primeras vienen de los cinco sentidos. La primera, hambre visual, ves, te da hambre, no importa que estés lleno, tú ves, Viste, no sé, una propaganda, viste algo en Instagram, viste un TikTok, viste que justo hicieron una receta, justo una amiga subió que se está comiendo un pastel de chocolate lleno de salsa y bañado con un millón de azúcar impalpable. Y tú quieres eso, porque viste y porque ya te dio ganas. También hay la del olfato, hueles, la típica que están cocinando algo en la cocina, eh, no, ¿dónde más? Pero... Se sube el olor al cuarto y te da hambre. O sea, inmediatamente ya quieres que sea el almuerzo y ya quieres comer. Hay el hambre del oído. Tú escuchas que alguien habla. Puede ser que ahorita me estén escuchando justo lo que dije del pastel. Y digan, no, ahora yo tengo que ir a comer ese pastel. Entonces, capaz mejor les hablo como de un pavo ya que es Navidad. Y, y dicen, quiero, quiero el pavo. A veces estás conversando con alguien, a veces una descripción. Y de eso te da ganas. La cuarta, que es el hambre de boca. Las ganas de saborear algo. Cuando te dicen limón y se te hace agua la boca, y después tú quieres tener ese limón en tu boca. O te dicen alguna textura, que te guste muchísimo de alguna comida y tú ahora quieres tener esa, esa textura. Esta hambre de boca a veces también viene muchísimo acompañado de, de lo que es la casa, de lo que tú estuviste acostumbrado a comer desde chiquito, viene acompañado de factores culturales, genéticos, no sé, estamos en Ecuador. Puedo decir un ceviche y muchos podrían decir, qué rico un ceviche en mi casa y ya te da ganas de este ceviche por esta sensación que te da en la boca o por, o por estos sentimientos también que te da. Y hay la del tacto. Eh, hay veces en las que cuando uno come con las manos puede ser mucho más satisfactorio que cuando uno está comiendo con cubiertos. Y hay, hay muchas teorías psicológicas sobre esto. Entonces hay veces en las que tú, tú quieres estar comiendo algo que tú puedas coger con tus manos, que tú puedas llevarlo a la boca desde tus manos, y también, bueno, estas cinco como pueden así darte hambre, puede ser que te dé muchísimo asco. Pero en general estos cinco son muy comunes y no necesariamente tienes que tener hambre. Esto puede ser más apetito. Entonces es súper psicológico. La sexta es la que viene más acompañado de la parte fisiológica. Es cuando está sonando el estómago. Cuando te levantas y ya de verdad le sentiste vacío a tu estómago. Entonces no viene acompañado tanto de las ganas de algo en específico o alguna comida como tal, si no solo tienes hambre, o sea, te va a dar igual si te ponen el panetón o si te ponen el pavo al frente, tú solo necesitas comer. Generalmente igual es costumbre, eh, horarios a lo que tú estás acostumbrado a comer, puede venir igual por el ayuno, se da por lo que expliqué al principio de la grelina, que va a ser secretada en el estómago cuando está vacío como respuesta, te va a dar ganas de comer y esta es la que se podría decir también como hambre fisiológica o hambre de estómago. La séptima es del hambre celular, va a depender muchísimo de las necesidades del cuerpo, digamos, hiciste ejercicio en la mañana, el cuerpo demandó muchísima más energía y tú necesitas recuperar esa energía, entonces el cuerpo te dice ok, yo te di en la mañana pero ahora dame tú, te va a dar mucha más hambre, vas a sentir que, que quieres comer y es la respuesta de este hambre celular, o pasaste por algún periodo, no sé, puede ser de estrés, puede ser que ese rato no te dio hambre pero puede ser que después ya te venga esta hambre, entonces va, va a ser como en respuesta a cualquier estímulo, a cualquier cosa que pasó en el cuerpo antes, que demandó más energía y ahora necesita que eso se reponga. La octava, el hambre mental. Esto viene acompañado muchísimo de lo que nosotros leemos, vemos, sabemos, creemos, lo que sea. Tengo que comer cinco veces al día, entonces a las 11 de la mañana ya te está dando hambre. Por más de que te hayas pegado un desayuno, pero de reyes, te va a dar hambre a las 11 de la mañana porque tú estás mentalizado para comer cinco veces al día y a las, 5, y a las 11 tú ya te comías tu snack de media mañana, entonces te va a dar hambre, es el hambre mental. También viene muchísimo del me merezco. Me merezco porque, no, yo hice ejercicio en la mañana y como hice ejercicio me va a dar más hambre dos horas después, entonces yo tengo que ir a, a tomarme mi shake de proteína porque me va a dar más hambre. A veces no es así. O sea, hay que escuchar, y es lo que les decía antes del hambre celular, que a veces tu cuerpo solito te va a pedir, pero en esta hambre mental uno dice, no, ya hice ejercicio y me va a dar más hambre. Se relaciona, es lo que les digo muchísimo con lo que leemos o con capas de estímulos que hubieron antes. Entonces, si el anterior día te dio hambre porque hiciste ejercicio, al siguiente dices, ah, entonces hoy también me va a dar. Y puede ser que no sea así. Esta hambre generalmente aleja muchísimo de las señales que manda el cuerpo porque nos vamos a enfocar muchísimo en este debería, más que en la necesidad per se. Y la novena, el hambre de corazón. Esta sí es súper, súper psicológica, es como para llenar vacíos, problemas psicológicos, eh, la gente se estresa y come en cambio hay gente que, no se, estresa y, que se estresa y no come eh, comer por ansiedad es... y para, para cambiar esta, este tipo de hambre uno tiene que ya ver directamente la parte psicológica que es lo que está pasando, que me está haciendo comer generalmente hay un estímulo antes del hambre entonces son los tipos de hambre para mí que debería haber 10 tipos de hambre uno que sea de la premenstruación pero bueno, no hay suficiente evidencia que diga por qué viene el hambre antes de que una mujer menstrue, entonces no forma parte de estas. Se dice que es por los estrógenos y por la progesterona, pero no hay nada probado, entonces tampoco le vamos a incluir, pero sí debería estar ahí, según yo. Igual es importantísimo reconocer cuándo uno tiene hambre, qué tipo de hambre tienes, qué es lo que se está alterando. Generalmente cuando uno come muchísimo o en las personas obesas se puede ver una sobreproducción de estas proteínas que van a regular los receptores de la leptina. Se puede producir una resistencia a la leptina, es más, y no va a permitir que el cuerpo reconozca si estás lleno, porque ya está acostumbrado a que le des comida todo el día, entonces ya no, ya no va a inhibir ni va a disminuir el apetito. Entonces también hay que evaluar muchísimo eso, si es que en verdad te da hambre, si no te está dando hambre... Igual se regula mucho por la actividad que tengas. Hay veces en las que hay días en los que uno tiene muchísimo más hambre, hay veces en las que uno demanda mucho más energía y eso puede ir cambiando. Es a largo plazo. ¿Cómo podríamos controlar esto? ¿Cómo podemos nosotros controlar las hormonas de la saciedad y del hambre? Hay muchos estudios que dicen que cuando uno llega a la cantidad de proteína necesaria en tu día, uno se va a sentir satisfecho. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, obvio, a comer proteína. Eh, la mayoría de las veces espero, pero digamos en un desayuno. Tú te comiste el carbohidrato, la grasa saludable, si pudiste vegetales que sería lo ideal y la proteína, pero capaz no estuviste consumiendo tanta proteína o tal vez te faltó la proteína y vas a acabar y vas a decir no, o sea tengo más hambre, esto no me llenó, qué más me como y puede ser que por ahí te encontraste unos frutos secos. La mayoría de la comida sí tiene proteína, pero tienen una menor cantidad. Entonces, justo el ejemplo que les di, los frutos secos, van a tener proteína en una menor cantidad que obviamente un pedazo de carne o que un huevo. Entonces, uno a veces se sigue comiendo los frutos secos o se sigue comiendo cualquier tipo de comida, puede ser también un pan, a veces el pan tiene uno o dos gramos de proteína, solo porque a uno le sigue faltando la proteína y el rato en el que comes proteína te das cuenta de que eso era lo que te faltaba. Entonces sí hay estudios que dicen que la proteína te va a aportar con esta saciedad y te va a poder llenar. Si no comes suficiente proteína probablemente no te sientas lleno. Comer grasas saludables. Las grasas saludables, las grasas son altas calóricamente. Un gramo de grasa te va a aportar 9 kilocalorías versus una de carbohidratos o una de proteínas que te van a aportar 4 kilocalorías. Entonces, las grasas sí van a hacer que estés más lleno y consumir buenas grasas para estar lleno sería lo mejor. Aparte, puedes también aumentar la fibra. Lo que pasa con la fibra, sobre todo este insoluble, es que va a traer el agua entonces no se va a degradar, va a seguir pasando desde que tú te comiste y va a llegar a las heces va a ir atrayendo esta agua, entonces va a dar sensación de saciedad y es muy bueno porque está en todas las frutas y verduras entonces aparte de que estás sintiéndote lleno, estás aportándole a tu cuerpo con muchísimos minerales y muchísimas vitaminas importantísimo el diálogo interno, habla contigo mismo, ve por qué te da hambre, ve qué tipo de hambre tienes ve que comidas pueden estar faltándote en tu día, si comiste suficiente proteína, si no comiste suficiente proteína, si tienes un buen balance, qué es lo que falta, evaluar lo que comen un día, entonces darse cuenta realmente de qué es lo que estoy ingiriendo, qué es lo que está produciendo estambre, cuáles son mis actividades, y aprovechando que es año nuevo, viejo que este 2022 sea de mucha evaluación interna de muchos cambios positivos de ir poco a poco basándonos en la evidencia científica en cómo podemos entender el, funcion el funcionamiento del cuerpo para así poder tener un mejor estilo de vida